0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast。大家好，我是丁雪文。跨进二零二四年啊、哦，在过年之前，全球重量级的机构呢，纷纷公布了他们对全球经济的展望啊、哦。我不知道大家有没有陆续看到啊、哦。看起来啊、哦，不确定性还是弥漫很多，而位在亚洲的日本更是全球资金现在最瞩目的洼地。可是呢，也有很多的不确定性啊、哦。那今天的全球财经新闻解读呢，我就想聚焦这两个重要议题啊、哦，就是二零二四年的全球财经我们要怎么看，还有日本啊、哦、它的股市或者它的经济发展。首先一月十一号啊、哦，国际货币组织 m f 就宣布。继2023年的经济表现比预期好之后，全球经济成长有可能在今年续保韧性哦，他写的是韧性哦，不过要在中期之内将成长率重新拉到 3% 以上，这需要更努力哦，其实是有一些保守的哦，那同一天哦，我们以前常提过的 Conference Board 啊、哦，在美国很有名，针对企业家的哦，翻译叫做经济智商理事会哦，他的调查也显示哦，美国企业的 CEO 现在认为哦，威胁营运最大的地缘政治风险。不是在核子武器啊、哦、中东战事或台海紧张，而是持续高涨的美国国债，还有财政赤字的问题哦。这个我去年就提过很多次哦。那事实上，一月十号，世界银行 （World Bank） 也发布了全球经济展望，那预估2 0 2四年全球经济成长率大概在百分之二点四，这是连续第三年的放慢，也示仅2025年前注定就是过去三十年。全球经济最疲软的五年哦，那今年的全球经济我们到底应该怎么去看它？全球各个经济板块会不会又有不同的样貌？那金融市场？会不会像去年一样，让大家再次跌破眼镜？我们先来看全球的财经新闻，他们怎么讲哦？路透社的标题写的是，国际货币基金组织认为， 2 0 2四年全球经济会保持弹性，不过成长速度会放慢。CNBC 的标题则是，世界银行表示，全球经济会迎来30年来最糟糕的五年。那 Barons 啊、哦，它的标题是，全球执行长 CEO 最关心的问题，其实在每个国家自己的国内哦。认真说起来哦，对全球经济保持警戒的，其实不止我该提到的一些大型机构。1>, 1月9号，全球债券交易大二。Pinco 公开表示，联准会现在宣布战胜通货膨胀真的太早。尽管市场预期美国经济会实现软着陆，但经济衰退的风险还是存在。Pinco 的报告表示，哦，如果出现经济衰退，因为值利率仍高，债券在2 0 2四年的表现会比股票好，可以在通货膨胀重新加速的情况下提供一定的缓冲啊。那确实啦，新年开始本来有很多人认为说啊，今年情况一定很好，因为有软着陆哦。不过事实上，低开发度的国家还是处在进一步的落后，这就难怪呢。包括了 IMF 和世界银行，我们该提到的对全球的 GDP 都有一些悲观哦。那 IMF 甚至表示哦，那一年前对于全球地区，很多人预测会陷入衰退，可是没有发生。那截至目前为止，全球经济相对还是有韧性的，所以他们认为哦，这个情况会持续到2024年。不过也不是只有好消息哦，因为近。其公布的百分之三的经济成长率，还是比疫情前的百分之三点八来的低哦。所以 MF 相信，低开发国家正在从一系列的冲击中慢慢恢复哦，是非常艰难的一个时期哦。除此之外呢，美国联准会啊、哦，从二零二二年三月开始启动的升息，我说过、哦、它有一个地缘性哦。那尽管俄乌战争、以哈冲突还有地缘政治的紧张之下 ，S M P 五百指数去年表现很好。不过很多机构私下都暗示哦，最强的企业也很难逃美国政治体系的不稳，因为今年是大选年哦。那我们刚才提到的 Pinko 啊、哦，就是债券大王哦。他们所谓的债券存续期间，他们保持了中性态度哦。什么叫债券存续期间？就是指哦，你持有债券的平均回本时间，以现金流的限值去加权计算，可以用来衡量呢债券价格对利率的敏感度。那就是我该说的地缘效应到底有没有？这显示了交易市场对利率的走势现在还是惶惶不安哦。那除此之外呢，有债券天王称呼的哦。Bear g r o s s 也最近发出警告，他说：“今天险峻的市场中，投资人还是要谨慎哦，因为不断攀升的公共和私人债务，还有居高不下的医疗保健成本哦，这些负面因素会拖累哦各国政府的预算，然后削弱市场的支持哦。那事实上，美国十年期公债殖利率近几个月哦急剧下跌哦，从十月份的 5% 下降到 4% 左右。哦，那当然最重要是，很多人认为美国联储会要开始降息嘛？不过长天期债券还是可能会再一次受到美国财政赤字扩大。大或者政府债券发行增加的担忧的影响哦，那这种担忧去年曾经造成哦，长债遭到抛售，然后降息预期才慢慢的注入了乐观的情绪啊、哦。我现在大家最担心的还是地缘政治紧张哦。即使多数经济体在今明两年哦的成长速度比过去十年更慢，那世银的世界银行的首席经济学家哦 ，Interme Gear 就提到，如果未针对方向进行重大修正，二零二零年代很可能是我们。必须被迫浪费机会的十年哦。以世界银行的报告，我还是简单最后跟大家稍微知道二零二零年大家的长相哦。那 World Bank 认为啊、喔，今年北美、欧洲、中亚和亚太地区的成长哦、喔、会放慢，其中美国的2023年经济成长率预估是 2.5% 但2024年只有 1.6% 之、喔、所以是不看好的。主要就是因为限制性的货币政策使经济活动受到抑制，而欧元区的展望更差，预估2023年是 0.4% 2 0 2 4年则是 0.7% 之、喔、相较之下，拉丁美洲和加勒比海地区有可能因为低基数，所以数据会比较好看。中东和非洲地区也是一样，不过世界银行也预。估。股哦，由于全球的贸易低迷、金融市场紧张，全球经济成长率还是会受到拖累哦。那预估发展中经济体在中期内会受到最严重的冲击。那最后呢，世界银行认为，开发中经济体2024年的平均成长率大概是百分比2023年的百0会下滑。且比二零一零年代的平均值低了整整一个百分点，而各种数据显示，全球各国没有将2020年代打造成应对极端贫困、打击传染病和减缓气候变迁的改革十年。今天要扭转这个局势你只有一个方式：改善财政和货币框架，扩大跨境贸易和资金流动，还有改善投资环境。大家听一听哦，就知道这三个方向非常难哦。这大概就是全球大型机构对2020年大概一个的展望。第二则，来看看日本哦。1>, 1月12号，东京证交所啊挂牌的股票总市值，如果用美元计价，正式超越上海证券所，这是三年以来哦第一次把这个桂冠又拿回来了哦。那当主要原因，很多人都知道，因为日元回贬，还有对中国投资大家有疑虑嘛，所以整个就推高了日股哦。那印度当然也涨很好那上次我们在节目中谈过，那事实上， 2023年的日元相对美元汇率哦，最近再贬了 7% 哦，已经连续第三年走贬。不过日元汇率会不会在今年二零？二十年反转啊、哦！那最近呢，台湾常听到的日元先生神元英之就表示啊、哦，因为日本央行可能会解除负利率，美国可能会降息，所以在日美利差缩小之下，今年的日元确实有可能转升到一三零左右的水准。我想大家肯定同意哦。迈入二零二四年，除了印度最引人注目，就是日本在亚洲哦。继去年的这个伯克夏啊、哦，就巴菲特的伯克夏之后，华尔街很多的巨头也纷纷来到东京。那今年的日本市场我们要怎么解读？是机遇还是另外？一个海市蜃楼哦。那首先我们看看国际媒体，日经亚洲的标题写的是日本股市因为获利的希望而飙升，已经创了三十三年的新高。伦敦金融时报的标题是日本股市反弹其实是缺乏坚实的支撑，所以伦敦金融时报是比较负面的。那新加坡的南华早报它的标题是日本股市飙升到三十四年来的新高，但由于货币政策预期的转变，涨势随时可能放慢。所以给大家看得出来哦，多空交战哦。那确实啦， 2 0 2 4年新春乍到哦，日经平均指数连续上涨，终于攀抵了1990年2月以来的最高水准。那东京证交所的总市值也由它的三个板块 Print、Standard 和 g r o s s 加总市值之后呢， 1月12号超越上海哦，这确实是一个里程碑哦。那主要原因当是很多因为避险基金的买气哦进入日本。但是呢，大家也知道，在跨年期间，日本发生的所谓石川地震啦，还有所谓的这个飞机互撞啦，许多市场观察家也不再预期日本央行不久之后就会结束负利率，所以日元去年年中哦，升势也开始逆转了、哦，对美元汇价又回贬到15左右哦，所以日本其实是有一点点看不清楚的哦。那大家都知道，推升日股的另外一个原因就是全世界富豪开始注意日本嘛。所以瑞士联合私人银行呢， 1 2月在伦敦对家族客户举行说明会之中，你就发现啊、哦，有三层的内容都在谈日本。那据说呢，会议里面还说到，许多国际投资人因为前一波错过了日股的涨势，现在重新哦聚集力量，要重新回到日本了、哦。那 Nomura 呢，就日本的野村证券也表示，中国不确定性在2 0 2四年还是会存在。那继去年加会新加坡后，资金开始转移。提到日本股市哦，所以呢，日本股市最近上涨其实是有它的道理的哦。不过我们刚才前面有提到，日元先生神原英之哦，最近接受专访，他就被问到今年日元相对美元汇率是不是会转为走升的时候，他说、哦，他认为在外汇市场上，重点在于日美经济成长的水准。美国二零二四年成长预估率会放慢到百分之一左右，而日本大概是百分之一点五到一点九，所以你要去注意的还是他的 fundamental、哦。我觉得他的意思是这样哦。不过日本真的很不行哦，不平静的跨年哦，所以元旦呢，大家看到了所谓能登半岛的大规模地震，然后羽田机场的撞击事件，所以2024年的日本政府看起来还是很大的问题，尤其最近又爆发了执政的自民党的丑闻哦，所以呢，很多人也说那安倍经济学会不会持续啊？这变成一个很大的议题。而新年的日本天皇的贺词，哎，也很特别哦。今年呢，日本天皇竟然主动提到哦，除了天灾之会，人民正在遭受高通或膨。通胀的辛苦啊、哦，这个过去是很少出现的，就代表说日本本身呢、哦，其实自己对自己的未来有很多的不确定因素哦。那当现阶段认真来说呢，其实日本央行哦，在去年其实做的不好哦，因为这个日本的央行总裁直田河南是去年四月就任了，就任之前在参议会的审查会上哦，自民党的安倍派的大佬哦，就曾经公开问他说，安倍经济学还没成功，你会不会继续？所以大家都知道他的政治压力很大哦。那安倍经济学，如果有注意的人都知道，有三支箭嘛。那一直强调说我，我降息、降息、降息，然后让通货膨胀上来。那虽然安倍已经过时了，不过呢，因为他还是执政党，所以其实你的央行总裁的压力就很大。不过呢，因为最近他们发生的丑闻哦，所以很多人就说，诶，那对他来说是不是有机会可以抛弃所谓的安倍经济学，真的放弃长期以来的宽松货币政策？这就变成2024年很重要一个观察的重点哦。那另外还有人说，哎，日本其实核心通货膨胀已经连续十九个月超过日本央行百分之二的标准，所以日本已经逃脱了同货解缩。不过这个东西其实很难说，因为另外一个值得担忧的是哦，大家都知道日本的债务负担非常高的，以开发国家的政府债务一般不应该超过该国 GDP 的百分之六十，可是日本大家知道是多少吗？百分之两百六十三点九。所以日本呢，其实对利息的敏感度啊是比别人更高的哦。那现在很多人认为哦，他看多的一个机会，是因为哎，很多的这个西方，尤其华尔街持有日本股市很多，所以最少他们不会让它跌哦。不过这种因素到底能够支撑多少，真的就没人知道哦。那我个人一直觉得，日本最大的问题还是要回到 fundamental， 就是大家都知道日本企业保守，日本东西业动作很慢。可现在这个非常 dynamic 的时代哦，日本企业确实需要改进。那当最近我们看到日本的工资开始上涨，日本的企业好像在改变一些他过去做事的方法。我觉得回到 fundamental 反而对观察日本会看得比较清楚哦。日本的经济呢，我个人还是觉得有一些乐观的，因为日本还是有它的优点哦。第一个就是说呢，通货紧缩这么多年了，最近不管怎么样，日本的年轻人看到通货膨胀，他总是有一些奋斗的目标嘛。那另外呢，日本开始经历通货膨胀的话，大家都会对未来有这个加薪的要求。那薪资酬劳要要求你企业，当然要想办法经营好。那企业如果好不容易总算摆脱的老态龙钟，愿意动，我觉得日本就值得观察哦。那照案例，我们还是看一下啊、哦、最新一期啊、哦、全球版本的封面故事啊、哦。那在这一期的封面故事是聚焦在中国电动车带给全世界的最新冲击。大家知道比亚迪超越特斯拉嘛，那在封面设计上呢，我们会看见浩瀚的宇宙之间有那么一大批电动汽车哦，像流星一样俯冲入地球的大气层。右上角有几个大字：中国电动车的冲击。那经英学院编辑群呢，用了这个序论第一篇 briefing 专文，还有这两篇文章带我们一窥哦，中国电动车这几年的横空出世，以及如何在全球各地攻城略地哦。那确实啊，二零二四年呢，这个开春第一个礼拜最大的新闻就是这一个哦。在这么一个充满动荡的时代呢，我们真的需要一些除了人工智慧以外的好消息哦。那不管你相不相信或者喜不喜欢中国，二零二四年这一个新闻绝对是头条新闻。那事实上。更引人注目的是，去年十二月底，中国还宣布了一个数据，比较少人报道哦。就中国的再生能源的装置容量也超越了总发电量的百分之五十，代表中国的绿色科技哦，其实看起来跟全世界 link 在了一起。所以全世界在二零二四年会有很多、哦、说不清楚的东西哦。那随着中国电动车的起诉，绿色能源这个领域的厮杀肯定越来越激烈，甚至开始牵扯地缘政治和各国的 ESG 产业布局。那中国电动车冲击为什么那么令西方国家害怕？中国。电动车真的已经弯道超车了吗？我们又应该怎么看待这波的中国电动车逆袭之旅？在这一期的《经济学》封面故事里面啊、哦，真的有很深入的报道，大家有空可以看一看。以上就是今天我想跟大家分享过去一个礼拜我个人觉得比较值得观察的两个新闻重点，还有《经济学》的封面故事，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。